0: Salut, bienvenue sur Le Balado, qu'elles sont éthiques. Avec vos
1: animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier.
0: Salut Max.
1: Salut Kevin, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Sortin fait une journée magnifique. Oui. Bienvenue à nos auditeurs. Oui, alors euh, une émission sur la robotique. La robotique. Oh yes. Donc, euh, tu sais, dans un projet robotique, là, il y a deux types d'enseignants. Il y en a qui ont déjà fait un projet robotique dans leur classe et qui ont vu les yeux de leurs élèves à quel point ils étaient motivés, qui ont appris des choses, qui voulaient en faire toujours plus, qu'ils ont vu programmer puis faire ensuite de ça bouger le petit robot qui était donc content. Et ensuite de ça, bien, qui ont décidé de refaire des projets robotiques année après année. Dans L'autre catégorie, tu as les enseignants qui sont plus réticents à m'en faire et qui probablement en ont jamais fait. Et je devrais dire que je, suis, je les comprends tout à fait à 100 Pourquoi? Ben, C'est parce qu'ils ont de grands défis devant eux avec des projets robotiques, notamment la gestion du temps. Ça, les, dans une année, la planification d'un enseignant est assez serrée. Donc de réussir de rentrer un projet robotique parce qu'on va se dire tout de suite, faire de la robotique tu ne peux pas faire ça en 30 minutes, ça va durer quelques cours, des fois tu vas incorporer des sujets, tout ça fait que ça se peut que ça prenne plus de temps qu'on pense, donc le faire rentrer, puis là je parle autant pour un prof qui est en première année, qui est en secondaire 5, là. donc déjà là, c'est tout un défi, puis en plus, ben, des fois les projets robotiques ne sont pas nécessairement en lien avec les matières, donc de réussir à rentrer ça là-dedans, des fois on en a, ah ben oui je préfère faire de la maths en même temps, là ça, ça devient super le fun, euh, donc ce n'est pas toujours facile. L'autre raison, ben, c'est que si je donne un cours de maths, il y a des bonnes chances que le spécialiste dans la classe ça, ça soit, soit moins, Donc, euh, tandis que de la robotique, ben c'est pas ça tous les peut que ça soit l'élève. C'est ça. C'est pas tous les enseignants qui sont spécialistes là-dedans. Puis ça, je vous comprends tout à fait. tout dépendamment du modèle du robot, des fois, ça peut être quand même assez compliqué. Donc, de laisser aller euh, ce point-là puis dire, ben, on va le découvrir ensemble, c'est pas super évident. Puis je peux vous comprendre. Tout à fait. Alors, je vous dirais que le but de l'émission d'aujourd'hui, ça va peut-être essayer de vous convaincre que ça vaut vraiment la peine de faire un projet robotique parce que les élèves, ils vont en apprendre et vous allez voir, ils vont être motivés. Donc, on a plein de choses à vous parler aujourd'hui. On a une super entrevue également à vous partager. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors, on va y aller avec ça aujourd'hui.
0: Je serais rendu au segment nouveauté, j'ai vu Maxime que tu nous as laissé euh, des belles petites formations sur OneNote.
1: Oui donc seul, seul élément de nouveau cette semaine sur notre site web mais qui en est tout un. Oh oui. Donc euh, j'ai travaillé sur une formation clé en main avec l'application OneNote, un outil d'Office 365 qui est en fait un espèce de gros cartable virtuel dans lequel tu peux prendre des notes. Donc, euh, étant donné que j'ai déjà suivi plusieurs formations et souvent on vente, souvent cet outil-là, on le dit très, très complet, il fonctionne sur multiplateformes, donc tu peux l'utiliser avec ton ordinateur, ton iPad, ton cellulaire très performant, ça va super bien est une plus grande liberté que exemple un traitement de texte comme Word. Donc euh, j'ai commencé euh, à préparer la formation, vous allez voir c'est séparé en quatre, si vous allez sur notre site web, vous allez dans l'onglet Microsoft OneNote, vous allez voir le premier segment c'est formation, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir quatre liens. Il y en a deux de près parce que j'ai déjà commencé à donner des formations. Le premier, c'est les outils de base d'un bloc-notes. Donc, comment, comment s'en servir Que tu peux dessiner, tu peux écrire dessus, tu peux. Moi, selon moi, la, la plus grande force de cette application-là, c'est que tu peux insérer un PDF comme en arrière-plan, puis tu peux écrire par-dessus. Donc, je vous montre tout ça dans la formation. Et le document, il est fait pour. Euh, servir aux profs qui ont déjà suivi la formation en présence et qui veulent se rafraîcher la mémoire mais il va également servir à ceux qui n'ont jamais eu la formation mais qui aimeraient s'en apprendre tout de suite donc il est fait un peu comme une auto-formation donc même quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout va pouvoir suivre les tutoriels, progresser là-dedans et va être capable d'en apprendre quand même pas mal avec euh, cet outil-là que moi j'utilise à tous les jours autant sur mon cellulaire que sur mon ordinateur. Et la deuxième partie, je vais traiter davantage sur les paramètres puis la gestion des blocs-notes. Donc comment je fais pour partager mon bloc-notes? Euh, donc euh, alors vous allez, vous allez en apprendre quand même pas mal. Alors euh, c'est ce qui est de nouveau sur notre site
0: web. Moi ce que j'aime de cette application-là c'est l'espèce de spontanéité ah, J'ai besoin de consulter ou d'écrire une note, mais ben, peu importe l'appareil que tu as dans les mains, mmh. que ce soit ton là, ton iPad, ton ordi, l'ordinateur d'un autre parce que tu peux y aller en ligne. Tu peux aller consulter ta note, mmh. reprendre, et ce n'est pas juste des notes d'actylographie. Tu peux avoir ton crayon pour écrire sur ton iPad. Puis moi, je, en fait, moi, c'est ça que je fais. J'imprime le PDF, je prends des notes à côté, à, à la main. Là, on s'entend, c'est mon écriture manuelle, mais ce n'est pas de l'écriture clavier. Fait que je prends mes notes comme ça, puis là je peux les reconsulter, les rechercher. Puis moi l'image que j'aime bien de OneNote, c'est que c'est une bibliothèque avec des cartables dedans.
1: Oui, tu peux le classer en, en section.
0: Tu sais, si je veux avoir tous mes sujets, pour par exemple, je ne sais pas, l'informatique, je peux les mettre dedans. Puis là avoir des onglets, en avoir un Apple, un Microsoft, puis dedans avoir des pages, fait que je le voyais vraiment comme une bibliothèque. Je te dirais que j'utilise ça, ça fait des années, puis j'adore ce
1: principe. contrairement à Word, qu'il faut que tu ouvres un document Word pour consulter, donc là si tu vas aller voir d'autres notes, il faut que tu fermes ta page Word, que tu retournes dans ton OneDrive ou ta clé USB as dans tel dossier, tandis que là… Ton bloc ta... Oui, <rire> Oui, oui, tandis que là, tu as tes sections déjà à côté avec ta page de ton bloc-notes qui est déjà ouvert. Donc ça, ça va super bien. Puis comme tu dis, étant donné que c'est synchronisé sur ton compte Office 365, ben tu peux y avoir accès à la même page sur n'importe quel appareil.
0: Alors on fait des petites capsules en lien avec notre thématique. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de comment aborder justement un projet robotique.
1: Oui. Donc euh, toujours en lien avec la robotique alors tu sais quand je vous disais tantôt je vous parlais des craintes des enseignants qui c'est tout à fait justifié quand on n'en a jamais fait donc j'ai deux trucs à vous donner aujourd'hui pour justement peut-être vous inciter à partir un projet robotique avec vos élèves. De un, c'est de ne pas penser de, que le premier cours qu'on va faire ça avec les élèves, les, les élèves vont déjà faire bouger le robot, vont faire de la programmation tout de suite. On ne déplacera pas le robot sur Mars tout de suite? Non, non, ça, ça c'est pas mal plus tard. Euh, donc, sur, puis plus vos élèves sont jeunes, plus il va falloir y aller vraiment tranquillement, le morceler, euh, y aller court laps de temps euh, à la fois. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder le sujet de la robotique. Et là c'est le fun parce que vous pouvez traiter de l'actualité justement avec ce qui se passe sur Mars, ça devient super intéressant auprès des élèves, ils ont plein de questions, ils peuvent regarder un paquet de vidéos euh, qu'on qu est capable de trouver sur le web. Si vous voulez un lien, là, allez voir la compagnie Boston Dynamics qui fabrique des robots, je vous le dis, c'est franchement impressionnant. Vous allez voir les yeux des élèves s'agrandir quand comme on voir toutes les possibilités puis où est-ce qu'on en est rendu dans la fabrication de ces robots-là et surtout de leur autonomie tout dépendamment du terrain. Donc ça serait de 1 d'aborder le sujet de la robotique. Ensuite de ça euh, de peut-être faire un petit peu de programmation. Quand je parle de programmation c'est pas nécessairement tout de suite en lien avec le robot, ça peut être avec une application sur iPad, tu vas en parler tantôt avec Swift Playground ou même Scratch, donc de, de leur montrer c'est quoi de la programmation et là vous pouvez vous amuser avec eux, ça va déjà les habituer voir ça a l'air de quoi. Ensuite de ça, là comme je vous dis c'est un, vous n'êtes pas obligé de passer toute une période là-dessus, là. Un ça peut être un petit 15 minutes, un petit 20 minutes, ensuite de ça, ben là, elle, on est rendu à l'étape de je vous présente le robot avec lequel on va travailler cette année, vous sortez le robot euh, et là, donnez vos consignes, qu'est-ce que vous attendez euh, quand même, vous voulez que les élèves manipulent le robot, est-ce que votre projet ça va se passer à terre, donc si ça se passe à terre les élèves sont pas censés le prendre puis courir partout dans la classe, donc c'est de les habituer avec euh, cette technologie-là de faire attention et euh, donc de le présenter, c'est qu'est-ce que vous allez faire puis ensuite on leur met dans bois boîte, on dit bon ben prochain cours on va commencer à tester les boutons, cours d'après on le ressort et là ça vient avec mon deuxième conseil quand je vous disais, pensez pas à être le spécialiste de la robotique dans votre classe. Pourquoi pas en profiter puis de l'explorer en même temps que les élèves. Donc, OK, on, chacun en équipe de deux, vous avez tout votre robot. Selon vous, c'est quoi le bouton pour l'allumer Là, vous les faites participer, tour de rôle, ils mettent des hypothèses. Des... Ok, on l'essaye. Le... Et là, tu sais, vous pouvez le faire en cercle, toute la gang ensemble. Donc, vous êtes capable de, de gérer les différentes équipes, voir comment ils se comportent avec les robots. Donc, essayez une coupe de, 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 de programmation, de boutons et tout. Ensuite, c'est fini. On remet ça dans le bois. On repasse un, un autre partie de cours. Et ce truc-là, ça va vous aider dans votre gestion de classe. Parce que. Le premier cours, hein. Oui, le premier cours, les élèves qui en ont jamais fait, ils vont être excités en classe. Ils vont trouver ça, donc, bien intéressant, puis là, ils vont être énervés, puis ça, c'est autant les gars que les filles. J'ai déjà un élève, troisième année, qui me pose la question, C'est le robot Dash. Et, ouais, euh, le petit bleu, là. Oui, qui allume, puis qui fait plein de sons. Il me dit Mon robot, est-ce qu'il éprouve des sentiments? Il s'était tellement attaché, vous voyez là ça venait du fond du cœur là, il l'aimait.
0: Ça, ça dépend du film que tu as
1: vu. Ça oui, t'en plein ça. Alors, euh, donc c'est ça, et ils vont s'habituer et plus ils vont le manipuler, moins ils vont être excités, plus ça va vous aider dans votre gestion de cours. Donc, la première cause vous allez peut-être être bien content de juste avoir fait un petit 15 minutes. Puis de l'avoir remis dans le bois. Oui, c'est ça. Donc. Euh, c'est mes conseils que je vous donne Puis on disait tantôt des experts en classe, vous allez en avoir, ils vont vous aider. Alors, vous allez vous faire dépasser rapidement, mais de découvrir les différentes fonctions avec les élèves, vous allez triper puis vous allez faire triper les élèves avec vous. Donc, c'était ça mes conseils. Alors, euh, toi, Kevin, tu voulais nous parler de programmation. Oui.
0: En fait, là, je vous amène dans deux extrêmes. Je commence avec la compagnie qui s'appelle Learning Resources qui font un jeu qui s'appelle Let's Go Code. Ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qu'on appelle déconnecté oui. parce que c'est comme un jeu de société. En fait, c'est comme un Twister, mais plus complet. <rire> ça. Euh, au lieu d'avoir des pastilles vert, jaune et orange.
1: Entre les dents, un petit peu qu'on puisse le voir, ouais, pour ceux qui puissent regarder. Pour jeux. ceux qui sont avec nous en oui, direct, oui.
0: vous voyez vraiment la boîte. Euh, donc, ce jeu-là, c'est des commandes de programmation comme avance, tourne, là, il y en a plein d'autres, qu'on doit placer en séquence, puis qu'on doit faire déplacer un partenaire qui est avec nous. L'élève, il fait le robot. L'élève fait le robot, donc on peut dire, bon, mais ben, j'avance, je tourne, puis il se rend compte que sa séquence de programmation, elle ne fonctionne pas. Parce qu'on n'atteint pas l'objectif qui était, je ne sais pas, d'avancer de 5 pas, tourner à gauche, puis danser la Macarena. Euh, donc, je regarde, mon apprenant le fait. fait que c'est... L'initiation à la programmation, ça nous permet de le comprendre sans avoir d'iPad dans les mains parce qu'on le sait là, c'est pas tout le monde qui en a un, puis c'est pas tout le temps disponible. Mmh. Fait que dire, gars, je commence avec le petit jeu. On peut faire une démonstration en classe, on l'essaye, puis on choisit un élève qui est notre robot. Puis là, pendant ce temps-là, il ne peut pas parler, fait que vous savez lequel choisir. Euh, donc, on lui fait essayer, on le montre aux jeunes, on fait les séquences avec eux. Fait que c'est vraiment une structure, une séquence, comment je la bâtis. Moi, je vois beaucoup de liens à faire avec le français, entre autres, là, dire bon ben, je veux faire une structure de phrase, ça me prend un verbe, ça me prend un sujet, mais ben, c'est exactement la même chose, là. ça me prend une action pour avancer, ça me prend une action pour tourner, bref, il y a beaucoup de liens à faire. Je vous amène à l'autre bout du spectre, ça s'appelle Swift Playground, c'est une application gratuite sur Apple, qu'Apple a rendu disponible je pense que ça fait déjà quatre ans.
1: OK, oui, oui, ouais, ça fait un. ans. Qui bizarre, ont rendu ça disponible
0: euh, Swift, c'est pour remplacer Adobe qui nous servait à faire des magnifiques applications. Euh, Swift, c'est apprendre le vrai langage tout de suite en partant, mais par petits morceaux. Quand on ouvre Swift, on peut télécharger. Je vais vous dire des livres là, parce que c'est peut-être plus facile à comprendre, là, mais c'est comme un bottin d'exercice. Fait que là, il y a le bottin, par exemple, pour débutants. Là, on commence par celui par débutant, c'est logique. Là. Et déjà, on ouvre la page et on tombe dans un univers déjà
1: construit. Qui est vraiment très beau en passant. Oui,
0: c'est très liché. Le personnage, moi, je trouve qu'il ressemble à Patrick dans Bob l'Éponge, là, mais... <rire> Ce personnage-là a déjà un problème il ne sait pas se déplacer. Mm -hmm. Fait qu'on nous apprend comment coder pour dire, bon, ben déplace-toi pour aller chercher. C'est un diamant, faut qu il faut qu'il aille chercher, là. Puis là, je ne suis pas très bon dans les pierres précieuses. Peut-être me diront, Kevin, c'est une opale. C'est correct. Vous avez compris le principe. Et là, on passe, je vais dire, au tableau suivant. Ça, va, ça me fait penser un mm -hmm. peu à Mario oh, ouais. Bros. quand tu arrives au bout. Là, tu descends le petit drapeau. Là, tu passes au niveau, tu t'en mm -hmm. vas dans l'eau. Ouais, sûr, on pourrait vous chanter toute laprès midi, mais malheureusement, je vais vous amener dans Swift ou au deuxième tableau dire, bien là, maintenant, euh, ben le diamant, il faut qu'on tourne. Fait que là, comment je fais pour tourner? Et là, on nous apprend, à, après ça, à faire des boucles pour dire, bon, ben, euh, je vais vous emmener en mathématiques. Là. Des boucles, c'est quand je mets un chiffre en avant d'une parenthèse. C'est juste que ma parenthèse, c'est, je ne sais pas, moi, avance de deux pas puis tourne à gauche. Donc fait quatre fois, avance de deux pas, tourne à gauche, puis là, ça permet de faire le, le casse-tête qu'on nous a fait faire avec notre mot Patrick dans le labyrinthe, mais si vous réussissez à vous perdre là-dedans, ouais. ça commence facile et après ça, il y a des livres plus avancés Comme là, moi j'en ai téléchargé un, c'est la compagnie Tello qui le fait, fait que c'est pas Apple, okay. c'est une compagnie tierce qui a fait un livre pour Swift qui sert à programmer mon drone. fait que c'est un petit drone, c'est à peu près gros. Euh, je vous dirais peut-être 15 cm par 15 cm, ce n'est pas une grosse oh, affaire. C'est cool. un petit drone d'une centaine de dollars.
1: Tu ne pourras pas aller me livrer quelque chose chez nous avec
0: ça. Là. Je pourrais aller te livrer une bille. Ah ben ok. Je trouve que ça fait loin un peu pour jouer à bille, <rire> mais euh, ce petit drone-là il est programmable, fait que je pourrais lui dire au lieu de le manipuler avec une manière, ben, par exemple, monte telle hauteur, tourne ou fais-le en même temps et puis en plus lui il y a des, euh, déjà des fonctions programmées dedans, comme il y a la fonction looping que okay. mon garçon adore, c'est-à-dire qu'il fait un 360 ou un, un, un il se retourne sur lui-même, il s'en va sur le dos puis il revient, oh, ouais. il est déjà dedans, okay. fait que là mon, mon gars est très peu au bas, wow, ça tourne, quand tu filmes ça donne mal au cœur, mais Out. et Tello a sorti la suite pour pouvoir les programmer en naissant, okay. c'est-à-dire un peu comme les abeilles se tiennent en gang, Fait que je pourrais rendre ma programmation sur, là je sais pas c'est quoi le nombre, je sais que c'est beaucoup, là, mais euh, par exemple je pourrais avoir 25 drones, et ils tournent tout en même temps, se tournent toute à gauche en même temps, je pourrais faire des chorégraphies de drones, donc ça rend le, la chose plus complexe, ça met une programmation, ça met du concret dessus parce que d'avoir à déplacer, Fait qu'on passe de notre programmation où je fais juste de la programmation à une application de cette programmation-là. OK. Parce que là, l'élève le voit dans la vraie vie. Tu sais c'est beau là Patrick qui ouais, ouais, ouais. se déplace là, mais le drone se déplace avec les mêmes lignes que j'ai faites et dans SWIFT, ils sont partis avec le principe de base qui montre le vrai langage. En fait, quelqu'un qui deviendrait extrêmement bon dans SWIFT pourrait s'en aller dans Xcode qui est le même langage, c'est juste que c'est une plateforme différente qui sert à faire les applications que vous avez dans vos iPad et dans vos téléphones. Mm
1: -hmm.
0: Donc, un jeune avancé pourrait, parce qu'on en a parlé, quand on a parlé de la COPS, on a un enfant de cinquième année là, qui était rendu sur Xcode et qui avait commencé à faire sa première application. Mm -hmm. Donc, on peut se rendre jusque-là avec les élèves.
1: Tu, donc, avec les, les deux produits qu'il nous a présentés, le premier s'adresse pas mal plus, peut-être aux préscolaires. Oui, c'est pour débuter. Le, le deuxième, tu le verrais peut-être. Je le verrais plus. plus
0: au troisième cycle, puis ouais. peut-être même premier cycle secondaire, là, dépendant. S'ils n'en ont pas fait, ça vaut peut-être la peine. Là, de, Parce que c'est encore. Moi, j'ai mon cœur d'enfant. Ouais. Moi, je m'amuse encore avec Swift. Là. Okay. Mais justement, avec les différents livres. Ouais. Peut-être qu'au secondaire, ils vont passer après le, le, le livre de débutant, en une période, là, parce que tu vas à ton propre rythme, c'est un peu des auto-formations, donc des fois tu te ramasses dans l'assez avancé.
1: Puis ouais, puis c'est le fun, tu touches un point qui est important, c'est que l'application est clé en main. elle okay,
0: est gratuite,
1: tout, tout, tout est gratuit. Là. Donc ça te permet d'apprendre, tu n'es pas obligé de, de suivre une formation de 20 heures pour le, le faire, tu peux commencer puis juste lire ce que l'application dit puis tu vas apprendre euh, pas à pas avec ça.
0: Cool. Parlant de gens qui ont des choses à nous apprendre. Oui, tu as une, une,
1: une entrevue assez spectaculaire. Ah, vraiment, je, avec mes idoles de la robotique, euh, carrément. Quand on a parti euh, l'émission, je le savais que j'allais les passer en entrevue, en tout cas j'espérais. Donc, j'étais bien content quand ils m'ont dit oui. Alors, euh, Sébastien Lampron, enseignant en sciences euh, au secondaire avec Annie Audi, Annick Audi, pardon, euh, technicienne en laboratoire. Donc, c'est eux qui s'occupent de la concentration et du profil robotique à l'école secondaire d'Iberville. Et ils ont fait un travail remarquable. j'ai déjà été visité un petit peu dans leur classe. Je suis et, sûr. Oui, vraiment. <rire> vraiment. Alors, euh, l'entrevue, donc, je pense que tu as réussi à faire tout un travail de moins de 14 minutes.
0: Oui, puis, la, je vous dirais que c'était l'entrevue la, la plus dure à faire le montage. Si vous avez vraiment des questions plus poussées sur les concentrations, comment ça marche, je, je l'ai gardé dans l'intégrale. C'est le bout que j'ai été obligé d'enlever parce que j'aurais gardé l'entrevue au complet. Ouais. C'est vraiment pertinent. Alors, on vous présente l'extrait, mais n'oubliez pas qu'on a aussi sur notre chaîne l'entrevue intégrale.
1: Bonne écoute! Oui! Salut Sébastien, salut Annick. Allô! Bonjour! Ça va, ça va bien? Oui! Oui, ça va oui. bien. Good. Je suis très content de vous avoir avec moi. Euh, moi, je vais vous dire tout de suite en entrée de jeu, quand je suis allé visiter votre local, j'ai été impressionné tout de suite par rapport à la réaction des élèves. Ils rentraient dans votre local, puis ils se mettaient en action tout de suite. J'étais comme « Wow, c'est donc bien beau » ce projet-là. Donc, je vais vous laisser tout de suite euh, peut-être vous présenter euh, qu'est-ce que vous faites dans le projet robotique.
2: Ben, moi, je suis technicienne en travaux pratiques, donc euh, j'assiste Sébastien, en fait. Je suis libérée pour la robotique là, euh, pour aider. C'est moi qui s'occupe de toute la partie, le matériel, outils, euh, les commandes.
3: Toi, Sébastien Bien, moi, dans le fond, je suis enseignant en sciences depuis quand même quelques années. Euh, J'ai embarqué dans notre projet robotique là, pas mal quand ça a commencé avec Annick, que je m'occupe de la partie peut-être plus pédagogique, les élèves, les projets, les documents, euh, en même temps, c'est beaucoup un travail d'équipe. C'est comme ça qu'on a monté euh, nos différents programmes de robotique. C'est vraiment là, pas mal mur à mur là, en travail d'équipe. On voit qu'il y a plusieurs choses à apprendre. Il y a
1: plusieurs tâches. Tu sais, que ce soit autant euh, tu sais, qu'on va faire le dessin technique, l'assemblage, la robotique, la découpe, tout ça. Est-ce que les jeunes touche à tout, ou ils vont se spécialiser d'un domaine, puis lui va plus s'occuper de faire le dessin, lui va plus s'occuper de, de la découpe, par exemple.
3: C'est sûr qu'éventuellement, les jeunes vont se spécialiser, okay. peut-être dans quelque chose qu'ils aiment le plus. Euh, au début de l'année, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la formation pour tout le monde. Donc, on essaie de faire découvrir euh, toutes les tâches euh, aux élèves. fait que quand on fait le dessin, quand on fait de l'électronique, c'est vraiment tous les élèves qui suivent les formations. Dans ces projets-là, la collaboration entre les membres est essentielle pour
1: mener à bien euh, un projet ou pour performer dans les compétitions.
2: Oui, le travail d'équipe, c'est ce qu'on disait. À partir de secondaire, un profil, on le sent beaucoup, mais c'est en plus en équipe de deux, parfois trois. Et plus ça va en robotique, plus les robots sont gros, plus les équipes qui travaillent sur le même robot sont grosses aussi. Donc, euh, dans les catégories de robots, là, on a plusieurs catégories. Euh, la catégorie qui est comme moyenne, c'est des équipes de trois ou quatre élèves. Mais quand on est rendu au gros robot, ça peut être des équipes de 20 élèves sur un, un seul robot. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de tâches.
1: J'aimerais ça qu'on revienne par rapport à la compétition. Je pense que c'est un volet que les jeunes euh,
3: tripent vraiment beaucoup. J'aimerais ça que vous m'apportiez un petit peu des, des précisions par rapport à ça. Bien, nous, dans le fond, euh, pour la volet compétition, on est associé avec un organisme qui s'appelle FIRST. FIRST, ouais. dans le fond, c'est un organisme mondial qui est pour la promotion des sciences et technologies. Fait que eux dans le fond, ils ont différents niveaux de compétition pour les différents âges. Fait que nous, en ayant le programme de robotique de 1 à 5, bien, on, on participe à différentes, euh, différents niveaux là, de compétition avec First. Okay.
2: Pour euh, les élèves qui sont en profil, dans le fond, on fait des défis pendant la classe euh, standard, mais ceux qui sont intéressés à pousser plus loin puis faire la compétition justement au niveau euh, régional, puis après ça, une possibilité au provincial, on le fait en sous-forme de parascolaire. Tandis okay. qu'à partir de secondaire 3, 4, 5, là, vraiment... Quand tu es en concentration, tu es inclus directement dans les compétitions. C'est une à deux par année, dépendamment des années COVID ou pas, ou zéro. Mais <rire> euh, normalement, il y en a au moins une par année qu'on qu participe. Là.
1: Puis, il me semble que la documentation qu'ils vous envoie il me semble que c'est à telle journée, puis là, vous vous réunissez,
3: puis vous regardez le document, puis vous avez tout le temps out. Il me semble que j'avais vu ça passer. Premier samedi de janvier, on est à l'école avec nos élèves, 9h le matin, wow. dévoilement live du défi. Puis après ça, on se met au travail. On se met vraiment à réfléchir, c'est quoi la stratégie de jeu idéal? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut construire comme robot? Et le lendemain, le dimanche, ben, nos élèves reviennent et on invite nos mentors. Et là, nos mentors, eux aussi, écoutent ah. le défi. Puis commencent à, à donner un petit peu, de, écoutent les idées des jeunes. Puis là, ils commencent à avoir un échange entre les deux. Puis c'est comme ça qu'on démarre notre projet. De, notre, notre défi là, annuel, c'est euh, comme ça que ça se passe. Ah, c'est cool.
1: Puis là, tu sais, il, il, il doit y avoir des événements, tu sais, quand on commence des, euh, des semi-finales, t'sais, ça va mener jusqu'à où tout ça?
2: Oui, bien, dans le fond, au niveau des, euh, des les catégories plus jeunes, donc qui inclut nos élèves jusqu'à secondaire 2, euh, eux, ça inclut les élèves du primaire jusqu'à. Je pense c'est de la quatrième année à secondaire.
1: 2. Oui, parce qu'on avait la vu même... ça des, des élèves du primaire qui participaient aussi.
2: C'est ça. C'est la même, même catégorie qui, euh, qui continue. Donc, ces élèves-là, on a le défi en début d'année. Puis, normalement, ils vont travailler dessus toute l'année. Puis, la compétition est auto. Ça varie là, euh, des années, mais euh, entre le mois de mars, disons, puis mars et mai, ou février-mai et mai à peu près. Là, donc. Euh, l'année passée, si COVID ne serait pas arrivé, on avait, si je ne me trompe pas, 17 ou 19 équipes d'inscrits. Wow. Au niveau des équipes primaires de la région aussi, puis euh, au niveau des équipes secondaires. Donc, la sœur avait son équipe secondaire aussi. Plus il y a de finissants, de gagnants qui vont pouvoir avoir un pass, un accès à la compétition qui est provinciale, qui est okay. à Montréal. Ça ne change pas. Il se fait en même temps que le festival de robotique est plus vieux. Donc, nous, euh, que, la première année qu'on le fait, que nos élèves y ont gagné, quand on est allé là-bas, on part avec les élèves, mais on part quatre jours. On part, Ils ont les compétitions sur une journée, puis les trois autres, on est à des estrades avec les pancartes, puis on encourage nos équipes de plus vieux, parce qu'eux, la compétition, ça dure, ça dure trois jours au niveau des, wow. des, des C'est de 3000 à 5000 spectateurs souvent là, par jour wow. pour ces événements-là. C'est l'équivalent des événements sportifs. Là. Ils utilisent le centre Claude-Robillard ou le, le stade. Le dernier festival était au stade olympique, donc c'est Et... vraiment... Il y a des grosses
1: places, oui, c'est énorme. Il y a différents volets sur laquelle, lesquels ils sont évalués. Ce n'est pas juste la performance du robot. Hein, il
3: y a d'autres euh, points qui sont attribués là, au projet. Oui, bien, dans le fond, là, pour euh, nos élèves de secondaire 1 et 2, là, la compétition là, EV3 Lego, les élèves, dans le fond, premièrement, doivent faire un robot qui va faire certaines missions sur une table. Je ne sais pas si vous voyez derrière Annick la table de jeu, c'est celle de cette année. Ah oui, euh, grosse table. Donc, ouais. ça, tu as raison, Maxime, c'est une des facettes. Dans le fond, les élèves font un robot, puis en 2 minutes 30, doivent faire le maximum de missions pour faire le maximum de points. Mais après ça, les élèves doivent aussi faire un travail de recherche parce qu'à chaque année, il y a une thématique et les élèves doivent, dans le fond, trouver une solution à un problème et présenter cette solution-là. Ensuite, euh, quelque chose d'autre qu'ils doivent faire, ils doivent présenter leur robot, expliquer les mécanismes, expliquer la programmation. Puis Finalement, comme je vous disais tantôt, là, vu qu'on est associé avec FIRST, FIRST fait la promotion de certaines valeurs, le travail d'équipe, l'innovation, l'inclusion, le plaisir, euh, et les élèves doivent expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont appris là-dessus pendant leur année scolaire. Ce qui fait qu'en plus d'avoir le robot, ben, ils, ont, euh, ils ont une entrevue à faire avec les juges là, pour parler de la recherche, pour parler de leur robot et parler finalement de leur apprentissage par rapport aux valeurs. Puis c'est tout l'ensemble qui fait finalement le, le classement à la fin.
1: J'aimerais ça revenir un petit peu à, aux profs du primaire, parce que moi, j'ai vu des, justement des, des profs avec des classes qui se sont inscrits aux compétitions. Mais si on revient dans les écoles, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a des profs qui aimeraient ça, faire des projets robotiques. Des fois, c'est juste les initier leur classe à faire de la robotique. Vous, si vous aviez des conseils à leur donner à ces enseignants-là, qu'est-ce que vous leur diriez
2: euh, Moi, je commencerai par leur dire que tes tutoriels sont vraiment bien faits. <rire> merci, <rire> merci beaucoup. Non, il y a des belles formations qui existent pour avoir la base. Puis tu sais, Je pense que pour un enseignant qui débute là-dedans, il ne faut pas qu'ils se mettent de pression, puis il ne faut pas qu'ils se mettent de stress sur ça. Tu sais, de juste faire des petits tutoriels de base avant de, de le présenter aux élèves, c'est suffisant pour connaître le projet. Puis rapidement, dans ces sujets-là, il faut être humble puis être conscient que nos élèves, ils vont nous dépasser rapidement. Puis c'est correct, c'est correct comme ça. La technologie, eux, ils sont nés avec ça beaucoup plus que nous. Puis ils l'intègrent vraiment rapidement. C'est correct comme ça, puis ça fait que ces élèves-là peuvent aider d'autres élèves dans la classe. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur de se lancer là-dedans. Puis nous, on offre avec nos élèves euh, plus vieux, souvent on va le faire avec nos catégories d'âge de plus secondaire 2, peut-être même encore plus nos concentrations aussi, parce que souvent ils sont passés par, euh, par la, la, la catégorie Lego. Donc, euh, l'année passante, tu allé visiter des équipes pour aller dans leur classe et dire OK, on peut. Euh, vous aider dans la classe à, à introduire un peu, soit introduire le sujet, ou bien les profs ils font l'introduction, puis après ça, nous on passe pour faire des petits ateliers. Donc, euh, c'est une offre qu'on a, euh, qu'on peut faire avec euh, les c'est sûr que les équipes de la région de Rouen sans sans problème.
1: Tu es en train de me dire qu'il y a un prof de 5e, 6e, peu importe, il peut prendre contact avec vous autres, puis vous autres, vous allez leur fournir des élèves qui vont aller les voir dans le classe.
3: Ça va nous faire plaisir.
1: T'sais, vous m'aviez dit que vous aviez des, des photos à, à montrer par rapport euh, au projet, aux différents robots. Donc, ça serait le fun qu'on puisse le montrer euh, maintenant. Pour ceux qui nous écoutent euh, via les balados, on va mettre les liens sur notre site web et euh, ça serait le fun peut-être aussi de vous mettre en contact, les gens qui veulent vous, vous rejoindre, ça serait vraiment bien.
2: Euh, donc, on a à gauche là, les robots euh, Lego, donc euh, un des robots de cette année d'une équipe de compétition. Au centre, c'est euh, la catégorie qui s'appelle euh, FTC. Okay. Euh, donc, euh, c'est un nouveau produit qu'on offre cette année qui est intéressant parce qu'il travaille justement en équipe de trois ou 4, qui permet vraiment d'apprendre puis d'avoir plus les mains dessus euh, par rapport au, au plus gros robot que là, lui, il va se construire à une équipe de 15 à 20 élèves sur le même. Donc, on trouvait la gradation vraiment intéressante. Ça fait que d'une année à l'autre, on ne peut pas s'empêcher de rajouter des choses, de <rire> rajouter des offres. Nous, on, à un moment donné, il va falloir qu'on s'arrête, mais pour l'instant, on est toujours aussi émerveillés. Le
3: troisième, c'est euh, à peu près 120 livres. Ça, c'est sans la batterie. C'est ça, il y a des bumpers pour protéger le robot aussi. C'est cool, ouais. vraiment, il faut au moins deux personnes pour le manipuler. Je sais qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti sur le marché de Lego qui s'appelle Spike.
1: Donc, pour ceux qui, qui nous écoutent, là, vous devez savoir que euh, les EV3, on ne pourra plus en commander. Ça va être maintenant le nouveau modèle Spine. Je sais qu'ils ont changé aussi le, le, le programme à utiliser. Là, maintenant, on, on faisait de la programmation euh, à la verticale, euh, à l'horizontale. Puis maintenant, c'est à la verticale pour aller se coller euh, un petit peu comme avec le programme Scratch. Vous, est-ce que ça a une grosse incidence par rapport à votre profil?
2: Euh, ben, dans le fond, nous, on va s'adapter. Ouais. Ils ont annoncé ça cette année. Ils terminent, ouais. les euh, c'est jusqu'en juin, les EV3. Ensuite, c'est terminé au niveau de les ventes et tout ça. Euh, donc, euh, l'an prochain, c'est sûr que là, on continue en EV3 euh, pour l'année prochaine. On a déjà des kits Spike. On est déjà en train de, de, de regarder ça. Puis, euh, on, on change le logiciel de programmation parce que ça va avec. Donc, le logiciel change aussi. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, le, on a un nouveau logiciel de programmation. Ça va être notre, notre, notre première modification. Euh, bien, on a déjà dans les plans que l'année suivante, on renouvelle euh, nos, nos équipements. Oui, okay. il y a le Spike Prime, mais euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a aussi le Robo Inventor, qui est, est deux catégories, qui est Mindstorm aussi. Euh, okay. Robo Inventor, qui va peut-être être, être un, un, peu pour les, un peu plus vieux que Spike. Euh, donc, c'est très semblable dans les pièces. C est, c est, les deux sont compatibles, en fait. Euh, fait, Nous, on va regarder, étant donné qu'on voit la, la, la tendance au niveau du primaire avec les Spike Prime, qui sont vraiment conçus pour le, beaucoup pour le primaire et beaucoup pour euh, renouveler justement les euh, V3, euh, nous, on va peut-être s'en plus sur l'Inventor pour qu'au niveau du secondaire, qu'on ait vraiment encore une gradation qui va, qui va, okay. qui va se continuer comme ça, là.
1: Est-ce que les élèves vous êtes dans le processus de demande, soit des commandites ou d'approcher quelqu'un, quelque chose comme ça, ou c'est vous qui s'en occupez à part dans, à l'extérieur des classes?
2: Euh, normalement, quand on a notre groupe de concentration, euh, c'est avec eux autres qu'on le fait. On va le faire en partenariat avec nos élèves, on va les guider. C'est sûr que là, on a des partenaires qu'on a depuis plusieurs années, donc c'est sûr qu'avec ouais. les élèves, on va, on va passer par eux, mais on est quand même impliqué. Mais oui, ça va faire partie des tâches qui vont pouvoir faire, le, relancer mmh. les compagnies. C'est un apprentissage en marketing, en fait aussi, là, puis en communication, que, que ça leur donne une bonne expérience.
1: Super intéressant. Je buvais vos paroles. Vraiment euh, ceux qui, euh, qui, ça les intéresse, je les invite à communiquer avec vous. Je regarderai avec vous. Qu'est-ce qu'on. Les photos, que vous nous avez montrées, on va le mettre sur le site. Je pense que vous aviez des vidéos. On va les mettre des liens. Prenez la peine d'aller regarder ça avec vos élèves là, pour les profs du primaire et même secondaire. C'est vraiment un super beau projet. Donc, euh, Annick et Sébastien, je vous remercie grandement. Ça a été super intéressant.
0: C'était un
1: plaisir. Merci à toi, Maxime. Quelle
0: entrevue. Intéressant. hein. Écoute-moi, en tout cas, tu peux m'appeler, m'inviter, pas de problème, moi y aller, <rire> moi, tu aller visiter voir ça, moi, pas de problème. <rire> coup, on peut trouver du temps là, ça s'arrange. Oui. Ça, ça,
1: ça oui, mais je te le souhaite parce que ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. On a reçu quelques petites questions cette semaine. Tu voulais nous parler de... Euh, moi, dans le fond, c'est au niveau de comment suivre une formation en lien avec les technologies à distance. Donc, moi, ça fait déjà quelques fois que je donne une formation. J'en ai donné une sur euh, l'application Stream, une sur Teams et une autre sur euh, OneNote, justement. Donc, je les donne en vidéoconférence et je peux avoir de 4 à 15 personnes à la formation. Donc, avant ça, je leur explique tout le temps un petit peu euh, comment s'installer. Parce que les formations en technologie souvent c'est ce qu'on appelle « main sur les touches ouais. ». Moi je veux bon, l'essayer. Ben oui, je veux pas juste que tu m'écoutes parler, je veux que tu puisses l'essayer, est-ce que tu es capable de faire les tâches que je présente euh, à l'écran. Mais pour faire ça à distance, ça présente quand même un bon défi, parce que de un, il faut qu'ils aient leur portable qui ont, qu ont été prêté par le centre de service scolaire, mais il faut aussi qu'ils puissent voir mon partage d'écran, donc ça leur prend deux appareils. Pour avoir des joutes testé quelquefois, je vous donne un conseil, le mieux c'est vraiment pas d'avoir deux ordinateurs, c'est vraiment d'avoir deux écrans et là ceux qui se posent la question hein, comment on fait ça, vous irez voir sur notre site web dans l'onglet Microsoft Teams vidéoconférence, il y a comment brancher euh, deux écrans, il y a également comment se brancher avec deux portables, mais je vous conseille vraiment d'avoir deux écrans, c'est vraiment là de, euh, avec votre portable ce que ça vous prend, vous pourriez prendre le deuxième écran dans votre classe, et là, prendre le fil et le brancher directement dans votre ordinateur. Donc, souvent, c'est avec une prise HDMI, fait que vous allez avoir besoin de l'adapteur qui, qui est installé dans votre classe. Mais
0: le fil HDMI,
1: ça veut dire que je peux brancher ma TV. C'est ça. Donc, si vous êtes à la maison, si vous voulez, puis vous êtes proche, puis comment vous avez placé ça dans votre salon, vous pourriez même brancher votre télévision dans votre portable. Donc, ça vous permet à la formation de. Euh, vous avez deux écrans, donc exemple votre télévision vous voyez mon partage d'écran où est-ce que je suis en train d'appuyer pour aller rejoindre telle telle fonction et vous sur votre portable ah ok donc il fait ça alors vous exemple si c'est la formation sur OneNote ben ça, ça te permet d'aller faire la même chose et tout en restant dans la vidéoconférence parce que je te donne un exemple c'est si tu te branches avec deux portables ben souvent il y a juste un des deux portables qui est branché à la vidéoconférence pour voir mon partage d'écran et l'autre euh, il n'est pas branché à la vidéoconférence, il est branché dans son Office 365 dans l'exemple OneNote pour pouvoir le faire. Alors si l'enseignant a un problème,
0: tu as commencé à montrer l'autre portable avec le portable, c'est un peu problématique. Ben, c'est
1: ça, donc il ne peut pas faire de partage d'écran, il faut qu'il aille dans teams, ensuite, là il rejoint la vidéoconférence, puis là on a deux appareils, donc des fois
0: les oreilles
1: ça fait vraiment mal, donc si on a deux appareils connectés, un des deux, il faut que le micro il soit fermé. Donc, et les
0: haut-parleurs aussi.
1: Oui, donc des fois c'est compliqué. Alors deux écrans, on évite ça et c'est vraiment pratique. Alors ceux qui se posent la question, si vous avez une formation à suivre, main sur les touches, il faut, faut suivre un partage d'écran. Allez-y pour deux écrans en même temps, ça va super bien, les tutoriels sont disponibles. Toi Kevin tu voulais nous parler de…
0: Écoute on a eu beaucoup de questions sur les BD dernièrement. Oui c'est vrai, que là, genre, on
1: avait parlé d'une émission différente mais là tu as une nouvelle application et, à nous présenter.
0: Ben, en fait c'est déjà quelque chose qui existe, c'est une application native qui est dans Apple qui permet de rendre vos BD un petit peu plus hot. Okay. Parce que euh, dans autant Pages Keynote que Numbers, il est possible d'enlever de rendre transparent une section d'image. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je veux faire un livre où je suis au musée et j'aimerais ça que mon personnage soit dans le musée. Bien, si je prends une photo, je le mets par-dessus, ça paraît là. On voit l'espèce de décor de où je me suis posé ou il faut que je prenne une photo de ma face beaucoup trop proche. Ouais. Euh, ce qui fait que ce n'est pas toujours euh, réaliste. La fonction alpha instantanée, ça permet d'effacer une couleur. Donc, si par exemple, en arrière de moi, j'ai un mur bleu, Bien, je peux toucher au bleu et en déplaçant mon doigt vers le côté, on va m'afficher un certain pourcentage. Donc c'est, je vais m'éloigner du bleu, fait que si je m'éloigne du bleu à 1%, mais tout ce qui va être proche, puis qui a un petit peu d'ombre dessus, ça va réussir à aller le chercher. Mm -hmm. Sauf que si je m'éloigne à 100% du bleu, mais ça va prendre la totalité de l'image, je vais faire sur mon image, ouais, ça ne fonctionne pas. Plus votre décor en arrière est de la même couleur, plus c'est facile. Okay. Donc si vous prenez votre photo sur un mur blanc, ben, en déplaçant, ça enlève tout le blanc, vous pouvez après ça prendre cette image-là et là, ça enlève la couleur, ça rend transparent, là. ça n'ajoute pas du blanc, là. Ouais, ouais, ouais. fait que si je prends ma photo et je la colle par-dessus une photo de musée que j'ai prise sur Pixabay, ben, j'ai l'air d'être dedans. Ouais. Donc, ça fait que la BD est plus réaliste, c'est beaucoup moins long que de commencer à essayer de dessiner le musée et de me mettre dedans euh, et la fonction à instantanée est déjà inclue. Donc, il vous reste juste à coller votre photo dans ça là que vous voulez. Moi, j'aime bien qu'il note pour les photos là, parce qu'il est déjà dans le format des photos. Ça fait que ça va quand même bien. Là. On déplace, on colle, on met par-dessus. Pas besoin d'écran vert. Pas besoin d'écran vert et pas besoin de mur bleu ou mur vert non plus. Mm -hmm. Parce qu'en vidéo, on va nous demander souvent l'écran vert. Il y a des logiciels comme iMovie que le mur bleu, c'est correct. Mais euh, pour la photo, ça peut être un mur brun. Seule chose, ça prend un mur que vous n'avez pas la même couleur de linge. Oui. Parce que là, si vous avez un T-shirt blanc et que vous essayez d'enlever le blanc du mur, ben ça se peut qu'il reste juste votre
1: tête et vos bras. Ben peut-être que c'est l'effet que tu veux donner aussi.
0: Exactement. Là. Si tu veux faire du démembrement, ça peut être assez bien <rire> dans ton image. <rire> une
1: histoire d'horreur. Ce qui te permet
0: après ça de pouvoir mettre plusieurs photos une par-dessus l'autre. Parce que comme j'ai enlevé tout mon décor, bien, je peux avoir trois personnages dans mon musée et ben je ne suis pas obligé de les poser en même temps, je peux avoir des angles différents ou j'ai même vu un élève qui s'est posé trois fois parce que dans son histoire, lui, il y a des clones. Ah wow. Ça fait il s'est ajouté trois fois par-dessus en allant les décors. Il a changé de linge. Ah là. Mais les élèves sont très ingénieux.
1: Ah oui, il y en trouve
0: des bons. Euh, C'est des élèves qui, après que je leur ai expliqué comment ça fonctionne, l'alpha instantané, ça nous a pris 35 ans. Ils avaient tout <rire> compris. <rire> eux autres, on est partis. Là, on ne fait affaire. On va là, on va faire un, une interview, puis je me mets par-dessus. Donc, l'alpha instantané, ça vous permet de vraiment enlever couleur par couleur. Si votre décor est plus complexe, ça se fait aussi, ça juste que c'est beaucoup plus long. Ouais. Parce que là, souvent, on arrive, en... et on dépasse. Là, il prend toute l'image. Ah, il faut que je recommence. Puis il y a la merveilleuse fonction reculer. Là. OK. Uh, Oups, j'ai effacé tout mon bonhomme. Je peux revenir en arrière. Donc, avec beaucoup de patience, on peut y arriver, mais c'est vraiment plus simple si le décor est uni en arrière ou la couleur a peu d'importance.
1: OK. C'est déjà la fin. Eh oui, un autre. Donc, c'était, il va nous en rester juste un. Il nous en reste un. Ça?
0: Avec des, des invités provinciaux. Ah oui! Des vedettes. De quoi qu'on va parler? On va parler de citoyenneté à
1: l'ère du numérique. Oh wow! Donc oui, un sujet euh, vraiment au goût du jour.
0: Effectivement, avec tout ce qu'on voit avec les réseaux sociaux ces temps-ci, oui. je pense que ça vaut peut-être la peine d'en parler un peu. Et nos deux vedettes sont? sont des invités du récit national. On a Jérôme et Benoît qui travaillent donc au récit national. Un en éthique et culture et l'autre est un petit peu. Il fait Benoît fait énormément d'affaires. Oui, mais entre autres formations pour les directions, les enseignants. Bref, 2 juin. Ne manquez pas ça.
3: Notre dernier épisode de la saison. Oui. À bientôt. Yes. Bonne journée. Salut.